0: 大家好，欢迎大家来到磊哥亲子扎记，非常感恩在这里跟各位相遇和交流。现在呢已经是临近年末了，十二月的月底，一年马上又要从我们身边溜走了。但是呢，我们会迎接好几个不同的节日啊，圣诞节马上就要到了，到了一月份呢，我们将会迎来春节。每年的圣诞节，呃，对我们父母来说呢，都是一个让他们通过节日去了解西方的文化和习俗的。蛮好的一个机会啊！有人说，为什么一定要过洋节啊？不要不要过洋节，我们是中国的孩子啊。那我倒觉得，每个节日都有它的文化的含量。那么，其实你可以通过这种生活方式，通过过节的方式，让孩子去了解，呃，西方的文化、不同的生活，因为他们都是未来的全球公民嘛。我们不要分东西啊，享受节日的气氛就好了。对于朗月这个年龄的孩子啊，他们进入到呃幼儿园了，那么现在他们最期待的。就是在圣诞节可以收到圣诞老人的礼物，这是孩子们非常非常天真而可爱的一个愿望。在西方，其实很多的爸爸妈妈都很用心的为孩子们保留着这份天真啊，甚至是在呃美国，好多孩子已经很大了，甚至到初中、高中，他们还对圣诞老人深信不疑呢。我也挺想呃做这样的爸爸妈妈的，为朗月呢好好的。保护这样一个美丽的谎言啊，呃，但是我身边有这个朗月的同学，包括其他的父母会问我这样的一个问题，说：“哎，磊哥，你是怎么样明确的知道孩子在圣诞节期间要什么样的礼物啊？因为我们去揣测他们要什么，未必是孩子想要的。那么这个礼物送给他，他的这种快乐指数就会下降啊。哎，这是一个非常好的问题。那么我对这个。”朗月的这个圣诞礼物和心愿的确认，就是通过和他们讲故事当中逐渐获得的。我给他们讲一个故事，叫做《布迪和他的朋友》。那么布迪的朋友有不同的圣诞的愿望啊，他们会告诉布迪。小鼹鼠说：“我眼睛不好，我想要一副圆眼镜。”然后呢，小猴子说：“我要一个望远镜。”小兔子说：“我要一面锣鼓。”啊，这个很多动物都把自己的心愿告诉了布迪，然后布迪去找到了圣诞老人。满足了大家的心愿，一个 happy ending。哎，在讲这个故事的时候，我就问他们说：“哎，朗月，你们今年的圣诞愿望是什么呀？”嗯、他说：“我不能告诉你的爸爸，那是 secret， 这是我和圣诞老人的 secret， 不能告诉你的。”你看看，五岁的孩子已经有自己的这个小秘密了，他不愿意告诉我，我失败了，这是第一次尝试。那后来呢，我又给他们讲了另外一个故事，叫做《Polo Express》，叫做《北极特快》，他讲的是一个。在纽约的孩子，呃，别人告诉他，圣诞老人是假的，他非常非常的伤心呢、啊。但是呢，在圣诞前夜，那天晚上，他彻夜难眠。哎，这个时候，有一辆列车停在了他的家门口。他上了车之后，看到这个列车上全是孩子，和他一样大的孩子，大家都非常的开心，在吃巧克力。于是他们用一个晚上就开到了北极。在芬兰，他们见到了真正的圣诞老人。这个孩子呢，也跟圣诞老人说出了自己的愿望，然后圣诞老人满足了他的愿望。他坐着北极特快回到家中的时候，圣诞老人已经把礼物放在红袜子里了。哇，他非常非常的开心，于是对圣诞老人深信不疑。我在讲这个故事的过程当中，更加深了朗月对于圣诞老人的相信和这种他们要向圣诞老人去要礼物的这种心愿。然后这我就说，赶快。你们跟圣诞老人说说，你们今年特别想要什么礼物？他们说：“圣诞老人，我想要一个玩具火车，要是那种有烟囱的蒸汽的火车。”然后月月就说：“我想要一只恐龙，嗯，就像小猪佩奇的弟弟乔治那样的恐龙。”你看，通过讲故事，我确认了两个小家伙的想要的圣诞礼物。然后呢，在圣诞节前，我和太太非常用心地为他们选择了。玩具火车和小恐龙，我们会包好，在圣诞前夜的时候，交到红袜子里头，让他们有这样的一个惊喜。我相信他们拿到圣诞礼物的时候会非常开心的。孩子内心深处的那份童真和快乐，有的时候转瞬即逝。我们有多长时间在一生的时间里能够保有这份天真呢？我希望这份天真能够留得长一点。另外呢，在圣诞节期间呢，很多的学校啊。包括朗月的幼儿园啊，都会组织很多的圣诞节的主题活动，那么孩子呢就会有表演的机会。我到今天还印象特别深刻的记得，就是他们在小小班的时候，呃，第一次举行圣诞汇演啊，一群呢、啊，呃，蹒跚学步的孩子在舞台上唱响《Santa Cruz Rock》的那一刻，哇，在现场的好多爸爸妈妈真的是劳累纵横啊啊！印象非常的深刻，我们看到了孩子的成长，孩子成长那一刻是非常美好的，放焰火一样。那今年他们是中班了，我相信很多爸爸妈妈，我也会平静一些啊。呃，陪伴他们一起过圣诞节。他们今年的圣诞表演是《Santa c r u z Coming》，也是一个呃连唱带跳的表演。呃，在家里头他们已经跳了好几次了。啊，好像他们又跳女孩的动作啊，月月模仿男生，朗朗呃模仿女生啊。他们在家里头有很多排练，我和爸爸妈妈、外公外婆看的真的是忍俊不禁，呃，很为他们高兴。那么有一天呢，这个太太回家就跟我说，今天老师表扬朗月了。我说怎么他们什么地方做得好啊？他们说，呃，在整个节目的排练过程当中啊，朗朗是第一个出来完成独立的唱跳的孩子。啊，很棒！老师是鼓励他了。那么月月也在朗朗的鼓励之下、带动之下，第二个完成了独立的唱跳。哎，我们都为他们高兴。但是呢，太太说，老师鼓励朗朗的时候，朗朗问了一个问题，说：“老师，你不是说我很棒吗？那你为什么不让我当小小主持人呢？”你看看这个，臭爱现的这个脾气又来了，又要开始嘚瑟了。老师说，我们的主持人啊，是要让不同的孩子都有这个登台的机会的。我们能不能把最好的留到最后啊？你别着急，哎，老师回答得很妙哦。但是太太回来呢，觉得好像心里呢有个小疙瘩，他就跟我说：“哎，你看看朗朗有这个能力，你能不能跟老师说说，让他当这次这个圣诞节的主持人呢？”我是这么跟太太说的，我说我真得好好的夸一夸宋庆龄幼儿园的老师，他们真的很懂孩子，很懂教育。我们不是一直说朗朗都冲得太厉害了吗？我们应该为他踩踩刹车。哎，如果像朗朗这样的太愿意表现的孩子，我们一直鼓励他的话，他会变得非常非常的骄傲的。他们会恃宠而骄。而我又是一个从小在舞台上被鼓励的孩子，我知道当你没准备好的时候，你被推到舞台中心，对于一个孩子来说是一种什么样的感受？那未必是点燃他。甚至对他是一种抑制，我觉得对朗朗这样的孩子，应该慢一点，延迟满足，让他从观众为别人鼓掌，到舞台的边缘，渐渐当他准备好了之后，再到舞台中心。当有一天他有机会站到舞台中心，成为那个拿话筒的孩子的时候，我希望他能够真正的闪耀，真正的自信。那个时候，他才完成了一次真正的释放和绽放。你说呢？后来太太一听，觉得有道理。今天在圣诞节来临之前，我和大家在亲子扎记扎记当中啊，分享我们家庭的这个小片段。其实，就想和大家分享一件事情：每个孩子的成长都是有节律的，花开有时，树木成长有时，孩子变成他自己也有自己的节律。让我们用孩子自己的节律，根据不同个性的孩子，帮助他们去按照自己的节奏成长吧。这应该说也是我们作为父母送给孩子们的最好的圣诞礼物吧。也祝大家圣诞节。